1: ¿Qué onda? Buenas noches, yo soy Lalo, estoy en compañía de mi amigo el Pou y ese es el episodio 11 de Solo para Locos. Antes de presentar a mi amigo quiero decirles que nosotros ya salimos de la fiesta, venimos casi en vivo y estamos muy felices de haber celebrado y de poder estar con ustedes. Antes de pasarle el micrófono a mi amigo y que se presente, quiero hacerles una pregunta y también a ti amigo ¿Qué onda con los disfraces de este año? Creo que ya cada año vamos de mal en peor. O no sé si yo ya estoy muy viejo, pero yo me acuerdo que en mi época los disfraces chidos eran... Freddy, Jason, Calaveras, Diablos, cosas así... ...malvibrosas... ...y este año me tocó ver un chingo de güeyes... ...vestidos de Cupido... De ves, ...ver los vestidos de Catrinas... ...qué pedo con esos güeyes... ...o sea... ...o sea está chido ¿no? ...que sea tu disfraz y lo que tú quieres... ...pero pero pues güey... ...o sea no es por hacer una diferencia... ...ni ser misógeno... ...o homofóbico... ...pero... Pero pues güey, o sea... No sé, antes las cosas eran diferentes... Y ahorita pues ya los chavos... Me tocó ver un chavo vestido de buchona... Se están perdiendo los valores o... No sé, la percha se está perdiendo... ¿Qué pedo con eso, no? Antes también de que termine... No sabemos exactamente qué es lo que vaya a pasar con el programa... Si vaya a seguir o... O vaya a terminar en los subsiguientes episodios... Pero... Quedó inconcluso un poco el tema de por qué solo para locos, hay personas que aún a la fecha siguen preguntando por qué solo para locos en el piloto, ahí lo mencionamos, pero me gustaría que en los próximos episodios les voy a traer un poco del de libro de Herman Hiss, de Lobo Estepario y, y pueda interpretar para ustedes por qué para nosotros se convirtió un buen título para el programa. Pero bueno, ya será en episodios siguientes. Y
0: buenas noches, amigos. Es un gusto estar aquí otra vez. Nos saluda Pou. Quiero aprovechar para felicitarte a ti. Felicitar a toda la afición del Cruz Azul. Y sobre todo a los jugadores y cuerpo técnico. Ganaron la copa en la semana. Y con respecto a los disfraces, sí, antes los disfraces pues daban miedo, ¿no? O Se veías la, a las chicas de bruja, las veías del exorcista las bellezas de, pues de cosas tenebrosas y ahorita ya, ya las ves a las chicas de conejitas con su minifaldita ahí de porristas y pues ya ya no dan miedo, yo creo que esto también empezó a pasar, nos tocó en nuestra época el como el cambio o medio cambio de que ya no se disfrazaba uno o el 100% la gente ya no se disfrazaba de momias o de esqueletos, sino se empezaban a disfrazar de superhéroes o de villanos. Ahorita ya todo el mundo se disfraza de lo que quiera, entonces inclusive vi un disfraz de un chavo que se puso el recibo de su luz y pues eso sí, sí da miedo, da de veras, ¿no? Entonces ahorita ya cada quien se disfraza de lo que quiera, pues está padre también ver diversidad en... En las fiestas.
1: O sea, no es que uno sea homofóbico o que sea misógino, pero pues no sé, hay cosas que se pierden. Es por lo que quiero hacer referencia al nombre de, de Solo para Locos a manera un poco de preámbulo a lo que es el nombre o por qué se escogió el nombre. En el capítulo donde yo les estaba diciendo de, del libro de Lobo Estepario habla de una persona que está en una brecha entre... Una ideología y una nueva ideología, ¿no? Que, que sería como la modernidad, por así decirlo. Y esta persona tiene una bronca con la nueva generación que están escuchando Foxtrot, jazz, como cosas muy americanas y él... Tiene una bronca porque él se creó escuchando a Beethoven, a Mozart, cosas así. Y ahorita pues le está cayendo el trancazo de la nueva generación. Y él no se siente parte de, del grupo de antes. Que bien tiene un afecto por esas cosas de antes. Pero también a su vez intenta entrar pero no se halla en la, en esa nueva generación. Creo que es lo mismo que está pasando ahorita conmigo. Por lo menos yo, yo así lo pienso. Que a mí sí me saca de onda, o no sé si nos vamos suavizando, y, o, o así fue siempre, ¿no? O sea, a lo mejor yo no vivía en la etapa de mis ídolos como el Blue Panther y el Perro Aguayo, y a lo mejor es que ahorita como a ver a polvo de estrellas y Pimpinela, ¿no? O sea, quién sabe qué clase de luchadores, no sé si me agarren muy bien ese comentario medio al aire, pero la neta sí qué onda con sus disfraces, esperemos que algo nos ilumine a todos por cierto amigo, tú tenías una historia más de terror que te pasó, semana Semana y me gustaría que se las
0: contaras a, a toda la audiencia. Es raro, ¿no? Que me haya pasado algo en, en esta semana que pues se venía el Día de Muertos. Estamos celebrando y Halloween y todo eso. Estaba viendo si me disfrazaba, no me disfrazaba. Pues ya estamos viejos para ir a pedir dulces, pero pues ¿quién no quiere dulces gratis? Entonces salí a buscar un disfraz en la noche. No encontré el traje y me regreso... Caminando ya anoche, llego al Metro Tacubaya y aquí es donde se pone interesante. Eran alrededor de las 11 de la noche, venía caminando sobre Avenida Jalisco, cercano al Metro Tacubaya. Muy oscuro, con temor a que se apareciera algún maleante, eh, algún Kevin o Brian que quisiera asaltarme. Seguí caminando, escuchaba pasos detrás de mí y volteaba constantemente, entonces nada más alcanzaba a ver alguna sombra que se escondía atrás de algún poste o algún árbol. Empecé a caminar más rápido hasta que pues, decidí mejor trotar en base a de que no había camiones ni había taxis ya que pasen... ...a esa hora por ahí, empecé a escuchar los pasos más cercanos... ...igual de rápidos que los míos, al voltear igual solamente veía la sombra... ...escuchaba voces, pero pues no alcanzaba a oír claramente qué es lo que decían... Doy la vuelta en la avenida Canario, cercana a la delegación Álvaro Obregón... ...decidido a enfrentar lo que me estaba siguiendo con temor y todo, pero pues ya no quería correr, me sentía en peligro y decidí pues mejor en, enfrentar el, el acontecimiento, espectro, lo que fuera que, que me estuviera siguiendo. Doy la vuelta y grito, ¿quién está, ¿Quién está ahí? Está ahí. con más risas me da temor y emprendo otra vez la corrida. Llego por donde está el Parque de la Juventud. Decido que sí, ya es momento de enfrentarlo, que no puedo llegar hacia mi casa, si me están siguiendo no puedo llegar hacia mi casa. Doy la vuelta y vuelvo a gritar fuertemente quién está ahí? Está, ahí, está, ahí, está, ahí, está ahí, al ver que nadie sale me dirijo hacia donde vi que la sombra se escondió y antes de llegar a ese árbol sale una persona espeluznante, espero que jamás se la encuentren, me dio tanto pavor que pues me quedé en shock, no decidí correr. Sale esta persona que era de Unifon y me disculpa, ¿de qué compañía eres? Louis Louis de los Kingsmen. bonito que todos hayan puesto su ofrenda, que ver los altares que los amigos pusieron, cómo ponen las fotos de sus seres queridos y otra cosa que me di cuenta apenas este año, no sé si años pasados se han hecho, pero se hizo mucha mención a las mascotas también y es bueno también recordar a, a un ser querido que pues no es persona pero fue un animalito, una mascota, un perrito, un gato que, que lo recuerdes con cariño porque ahí estuvo acompañándote siempre te dio amor incondicional y pues si sí, veías en las ofrendas poniéndole ahí su agüita poniéndole su huesito que le gustaba, su juguete favorito me da mucho gusto que también se recuerde de, de esta manera a estos seres vivos que te quisieron mucho en su momento y te, te entregaron toda su vida solo para quererte
1: a mí me gustó mucho que por lo menos este año yo vi mucho más movimiento me encanta a mí el, el ver a los niños disfrazados cómo celebran o cómo tienen esa ilusión porque yo recuerdo que para mí era una etapa que me encantaba por, como lo he dicho, o sea, todo el misticismo todo, es, esta cuestión de, de vestirte de imaginarte que eres un monstruo o un fantasma es, es muy chido y muchos niños tienen esa ilusión, me gustó mucho que se
0: disfrazaran yo tengo, si se podría a decir la fortuna que el único ser querido cercano a mí porque pues han ido tíos han ido tías se han ido que primos ¿sí? pero cercano a mí pues fue mi abuelita se fue cuando yo tenía aproximadamente unos siete 8 ocho años y pues es bonito recordar a mi abuelita y ahorita pues no me da gusto igual recordar mi, mis raíces que yo no nací en el pueblo de Zacualpan mi abuelita sí nació ahí, mi papá sí nació ahí, entonces pues yo me considero de ahí de, de cierta manera, es bonito recordar tus raíces y ahí, y como es todo, no todo, todas las personas a veces por necesidad o por lo que sea tienen tienen que emigrar, pues ahí no hay, en ese pueblo pues no hay muchas posibilidades, mi abuelita para buscar una mejor vida para sus hijos pues tuvo que emigrar, migra Hidalgo, pues tampoco encuentra con muchas posibilidades y es así como ya... ¿Llega la familia aquí a la Ciudad de México?
1: Muchas familias, creo que somos migrantes de muchos estados, pero hablando de migración, ahorita tengo un problema con la migración que está llegando de Centroamérica hacia nuestro país. Yo lo veo mal, o sea, honestamente yo lo veo mal por el hecho de la manera en la que están ingresando a nuestro país. No lo vería mal si tuvieran como un apego a nuestra legislación, entraran de buena manera, o sea yo ponía un ejemplo tonto en la semana y que a lo mejor a muchas personas les puede sonar ilógico porque también se vale, ¿no? que no todo el tiempo estén de acuerdo con nuestras ideas pero mi ejemplo era tú chocas y le pegas a una banqueta y te quieren llevar al MP y te hacen un super show porque tú le estás haciendo un daño a la nación por pegarle a la banqueta pero los migrantes entraron desmadrando toda la valla de, de la frontera del sur, vienen y, y bueno, por fotografías que he visto que suben las personas que viven en estos pueblos, dejan todo sucio y a ellos no se les trata de la misma manera que a nosotros. Entonces para mí es un poco indignante también que exista como, no no sé también si ellos de alguna manera se estén escudando en su situación migratoria y en, el, en su motivo por el cual estén migrando. Puede ser que por eso también no, las leyes no les estén aplicando como a todos nosotros, ¿no? México es un país que no tiene problema en recibir personas. Pero, y si, si existe esa facilidad, ¿por qué hacerlo de una mala manera o pasándose por el arco del triunfo? Todo nuestro ordenamiento, y no es nada más un ordenamiento legal, sino también un orden social en el que nosotros de alguna manera vivimos. Y yo lo digo... Y se los digo a ustedes, si están en desacuerdo, díganlo sin miedo, no tienen por qué estar como quedando bien con la gente, o sea, hay mucha gente que se, se molesta y se enfada por este tipo de comentarios, porque dicen es que por gente como ustedes, México no sé qué, o sea, y siempre hay alguien que no le va a gustar tu comentario, ¿no? Y no tienes por qué estar 100% de acuerdo siempre con lo que la gente dice, creo que muchas personas no estamos de acuerdo y muchas personas no lo dicen porque nos toman de como si fuéramos intolerantes o, o groseros con esa gente, yo creo que no somos groseros las personas, no somos groseras. Pero sí creo que ellos sí son groseros con nosotros, o sea, el que se les den ciertas oportunidades como, oye, identifícate para entrar al país, o sea, no te cuesta nada, ¿no? Y ellos como, no, nah, pues me vale lo que tú pienses, yo voy a entrar porque entro y porque mi situación y porque no sé qué. Ahora, por otra parte, que Trump ya envió tropas, que está haciendo lo posible porque no entren al país, digo, no sé cuál sea su plan y, y cuál sea su idea de, de qué es lo que quieren hacer si creen que entrar a Estados Unidos es igual de fácil que entrar a México. Pero yo digo que hasta por seguridad deberían de tomar ciertas medidas. Llevan niños, o sea, también esa parte es... También se me hace a mí que es aprovecharse de su situación migratoria, el el ocupar a niños como si fueran cosas de poder, o sea, que los avientan por delante. Y no, pues es que los venimos con niños y van por delante. Se están dando un, un papel de mártir que no les corresponde y que no creo yo que sea bueno para nadie si fueran tan... Honestas sus sus peticiones, creo que no sé tú que me estás escuchando pero por lo menos yo defendería a muerte a mis hijos, yo haría lo que fuera para que mis hijos no sufrieran o, o no estuvieran en riesgo y que estas personas las estén ocupando como como una cosa para que no se les haga daño, para que se les dé prioridades, para que se les tenga consideraciones el gobierno mexicano creo que independientemente de que si nos parezca o no nos parezca les está dando un chorro de oportunidades un chorro de apoyo y ellos no se preocupan o sea cómo vas a traer a los niños caminando no no yo no comulgo con ninguna de sus ideas y yo no estoy de acuerdo en que entren de esa manera y no estoy de acuerdo en su comportamiento en cómo nos quieren manipular de alguna manera y tampoco estoy de acuerdo yo en que no tengan una idea de cómo piensan entrar a Estados Unidos, quieren dar portazo, no van a poder, ¿qué van a hacer después? ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano después? Se está tomando muy a la ligera una cuestión que no creo que es nada a la ligera, creo que sí tenemos que tomar cartas en el asunto y... Planearlo y que, no sé, nosotros exigirle a ellos que nombren representantes de sus caravanas y que nos vamos a dirigir o el gobierno se dirija directamente con ellos, que haya un conteo de las personas que están con nombres y ¿sabes qué onda? Pues ni modo, no, no pasaste, ¿no? te vamos a, a regresar a tu país o te vamos a dar oportunidades en nuestro país, pero le vas a entrar también a la onda de los impuestos y te vas a hacer acreedor a penas y sanciones y te pasas de listo. Porque de buenas noches pues ya están asaltando, de buenas noches ya están entrando... Personas que son delincuentes en sus países Y nosotros, ¿qué onda, no? Seguimos nosotros como esperando a ver a qué hora los trancazos Y esta misma situación de que no nos ponemos al brinco Porque no sabemos qué es lo que va a decir el vecino También no nos da oportunidad de exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto
0: Yo veo algunos puntos que se los quiero compartir Entonces por eso están aquí los puntos de Solo para Locos <risa> Punto número uno. Estas personas llegan con fuerza, llegan, a tiraron la valla, no respetaron, entonces pues eso no está bien. Si se supone que vienen a pedir ayuda, pues la ayuda se les está prestando, pero no tienen por qué empe entonces empezar a saltar, a ensuciar calles, tienen por qué empezar a amedrentar a la gente que vive en Oaxaca o en Chiapas o, o en sus cercanías, si se les está prestando toda la ayuda. Punto número dos. Se me hace bien, en cierta manera, que el gobierno les esté dando asilo, que les esté dando comida, que les esté dando eh, bebida, que les esté dando el apoyo, pero pues, también por ciertos días, o sea, que no se manchen, ya, ya son muchos días y están ahí y eso está generando a, a que vengan más y vengan más y esto se va a hacer un problema más grande, ¿no? Ya tendrían que tomar cartas en el asunto con los que ya están aquí para que ya no lleguen más. Punto número 3. De lo mismo no veo mal que se les esté prestando ayuda, pero hay gente que el temblor de, de septiembre del año pasado todavía sigue damnificada, todavía sigue con daños en su casa, todavía no tiene dónde vivir, todavía no tienen empleo, o sea, eh, se siguen encontrando muy mal ahí en Chiapas y en Oaxaca. Y esa ayuda no se les está prestando a ellos, se les está prestando a gente que no es del país. Y entonces, ¿qué onda con la, con la que está aquí? Pues buenas noches. Y si viene alguien más que, que es foráneo a nosotros y se les va a dar empleo, se les va a dar comida y se les va a dar bebida. No me parece malo, pero pues primero tendríamos que ver por los que están aquí. Esos son lo, los puntos de Solo para Locos que yo veo.
1: Yo lo que pienso es que no es ser intolerante o o no quererlos en el país, o sea, pues bueno, estamos y ya, lo que pase, ¿no? Pero, no sé, llegan a la frontera y ojalá y no, y de verdad, yo y, bueno, y el POU, somos personas que, que no, nunca estamos a favor de la violencia, pero que se haga un desmadre por allá en la, en la frontera y, y haya caídos y todo, o sea qué pedo moral vamos a tener ¿no? si, si fuimos intolerantes y no quererlos en nuestro país ahora que si se quedan y siguen asaltando y, y todo esto pues también va a haber una bronca ¿no? porque no entraron allá, se quedaron acá y acá se están pasando de listos, si sí me explico, y toda esa información nadie la sabe y nadie tiene un, un no podemos tampoco achacársela a nadie, no es que seamos intolerantes, vuelvo a repetir pero sí creo que deben de tomarse cartas en el asunto y medidas de para contener cualquier suceso que se pudiera dar alrededor de esta migración o sea, entró una y bueno, ya entró una. Y ahí viene la segunda y pone entra. Y ahorita la tercera, ¿no? Y al rato, pues, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer nosotros, no? Enrique Peña Nieto saca un comunicado que lo estuvimos viendo hace un rato sobre las oportunidades que le piensa dar a los migrantes. Y, pues, qué padre, ¿no? Es el plan, estás en tu casa. Y por lo menos a mí hay algo, lo único que a mí me botó fue que les dice que los va a apoyar siempre y cuando se integren a, a nuestro ordenamiento legal, a nuestro orden social y bla, 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 bla. bla. Y es como, como, bueno, y los que no quieran, o sea, si ya se pasaron por el arco del triunfo nuestras normas para que puedan ingresar a nuestro país, tú les estás dando una oportunidad para que tengan trabajo y protegerlos y darles muchos beneficios, bueno, y los que no quieran, la pena es, te voy a regresar, o sea, si tú no quieres cumplir con lo que te estamos diciendo, que te identifiques, pues te voy a regresar, entonces son ese tipo de cosas las que a mí me hubiera gustado que hubieran sido más conciso, es la única que tal vez yo hubiera en ese momento solicitado a él que hubiera dicho eso, o sea si no te identificas te voy a regresar, no vas a venir a mi casa y vas a hacer un despapay en mi casa y no hay bronca, pues yo ya, ya te metiste,
0: o sea no es por ahí, sí bien es cierto que los mexicanos somos buenos anfitriones, nos gusta ser solidarios, nos gusta ayudar a las personas, siempre apoyamos cuando hay desastres Inclusive si no tenemos mucho Pues podemos dar hasta Lo poco que tenemos, tampoco hay que abusar Pues ya piénsenlo tantito Quiero dejarlos con esta canción que es de Rayo Heat, Karma Police Escúchenla, está bastante chida
1: Y otro tema sobre el que también se nos preguntó nuestro punto de vista y que era lo que nosotros pensábamos fue en relación a la construcción de, si apoyábamos o no apoyábamos más bien la construcción del nuevo aeropuerto. No somos expertos en aeronáutica y en construcción, pero sí quiero por lo menos yo dar mi punto de vista acerca de lo que yo percibo personalmente. Desde mi punto de vista yo creo que lo que está pasando alrededor de este aeropuerto para mí es como una reacción a un golpe, a un ego de personas que siempre hicieron lo que quisieron y ahorita pues ya están ofendidos. Creo que ese es el verdadero problema. Desde mi punto de vista más adelante diré por qué pienso esto, pero qué es lo que tú piensas, amigo.
0: Como dices, no somos expertos en el tema, no somos ingenieros, no somos arquitectos, nos dedicamos a otras cosas, pero sí nos sentimos con, con el derecho de dar nuestra opinión y creo que el aeropuerto que sí va a ser en Texcoco o posiblemente todavía se haya, faltaría verlo, ¿no? El, que se haya, que se haga la votación en diciembre para ver dónde se van a destinar los recursos, pero creo que estuvo mal planeado desde el inicio porque, pues para empezar, como digo, no sé mucho, pero pues ¿a quién se le ocurrió hacer un aeropuerto donde es un lago? Entonces pues creo que no se deberían de construir cosas donde no hay un terreno firme. Siempre va a haber más riesgo construir algo donde había agua que donde pues, sea firme. Entonces creo que desde ahí estuvo de cierta manera mal planeado. Creo que se tomaron mucho en cuenta inversionistas y empresas que han de haber exigido que fuera ahí, que empezaron a comprar terrenos por ahí cerca para crear hoteles, para crear empresas, para crear otras cosas. Que sí, es bien cierto, se va a generar empleo ahí, pero pues así mismo también se generaría donde donde se haga. Entonces creo que estuvo mal planeado desde el inicio y si se cambia, pues creo que también el señor Andrés Manuel ya... ¿Tiene pensado por qué se va a cambiar?
1: El hecho de que no seas tú que me escuchas un experto en el tema no significa que no puedas participar o no puedas opinar. Muchas de las personas, y honestamente sí es algo que no es por quemar, pero sí quiero comentar, es que se nos preguntaba a nosotros, pero ellos no emitían ningún comentario. Y lo que yo pienso es que... Ahorita sí se ponen a, a, al tiro mucha gente, ¿no? Y, y hasta nos han llamado muchedumbre, ¿no? A los que decidimos que no se hiciera el aeropuerto en, en Texcoco se nos han puesto como ciertos nombres o, o ciertos motes a todos nosotros y, y no significa que nosotros por eso estemos mal. O sea, resulta que para ese tipo de cosas sí somos muchedumbre porque nosotros no sabemos cómo se hace un aeropuerto o la necesidad de un aeropuerto, pero para otro tipo de temas, ahí sí, nosotros sí tenemos que, que votar, ¿no?, o tenemos que dar nuestro punto de vista, o sea, es como que nos están viendo la cara, o sea, no somos tontos tampoco. Ahora, por otra parte, todo lo que se ha manejado alrededor del aeropuerto, que, que es una pérdida, que ha bajado, que el peso frente al dólar, que todo ese tipo de cosas, pues qué raro, ¿no?, que un aeropuerto, digo, y no es por aventarse un andralegarretazo, pero ahora resulta que nuestra economía depende de un aeropuerto, ¿no? También ahí como que se me hace que le están metiendo un poquito de su cuchara a los medios, que nos están vendiendo cosas que no. Y por otra parte, también creo yo que la idea de la marcha que se está haciendo para que continúen las labores, pues de entrada a mí no se me hace válido que se haga esta marcha, pero... ...no sé, hay un montón de muertos... ...hay un montón de, de desaparecidos... ...hay un montón de violaciones contra mujeres... ...hay un montón de pobreza... ...hay muchas cosas y... ...y por qué para... ...una marcha para un aeropuerto... ...se le está dando tanto auge... ...o un auge excesivo... ...si deberíamos de ponerle... ...la misma atención a ese otro tipo de cosas... ...en cuanto a que... ...no se le está dando el voto de confianza... ...al gobierno por parte de los empresarios... ...se me hace lógico, o sea... Y es hasta, no sé si a ustedes les suena igual de tonto que a mí, pero un montón de años haciendo los empresarios lo que quieren y evadiendo impuestos y bajando lana del gobierno para invertirlo en sus proyectos y las ganancias van para los empresarios. Y ahorita alguien llega y les pone un paro y ¿sabes qué onda? No va por ahí si tú quieres. ...tener ganancias... ...pues tú tienes que invertirle... ...ahí sí ya no les parece ¿no? ...entonces obviamente tenía que pasar esto... ...tenía que, que haber un golpe... ...y creo que también es... ...como una revancha de los empresarios... ...el estar sacando sus inversiones de México... ...como para darle también un golpe al gobierno... ...de ah ves como yo también puedo... ...o sea es un... ...tiene que ver más allá no es... ...desde mi punto de vista no es nada más... ...lo que la, la, los medios nos están comunicando... ...lo que... Esta derecha pobre que nos está invadiendo de comentarios que, ay, es que tú no sabes, es que tú no sé qué, que, no sé, se le critica al que dice que como no ocupa él el aeropuerto, pues no le importa, ¿no? Obviamente hay que decirle a estas personas que no significa que porque ellos no ocupan un aeropuerto, pues no, no influye en nuestra economía. No, yo no estoy de acuerdo, sigo en desacuerdo con el aeropuerto de Texcoco por lo mismo porque la inversión o mucha de la inversión es inversión del Estado mexicano, nosotros aportamos esa inversión y ya había concesiones con Crispy Kreme, ya había concesiones con aerolíneas, ya había concesiones con muchas... Cosas que pues, obviamente bajan la lana del gobierno y las ganancias van para ellos. Por eso no estoy de acuerdo. Y no es porque a mí me den celos que gane Aeroméxico una lana. No, pues a mí me da igual que gane o no gane una lana Aeroméxico. A mí lo que me molesta es que nos, nos bajen una lana que la podemos ocupar. Si llegara el gobierno y, y me dijera a mí, oye, de tanta lana que tú declaraste se va a ocupar tanta lana para... Apoyar a gente que lo necesita en tapachula Ah, órale güey, pues apoya los cabrón, pues ellos lo necesitan Pero llega ahorita y güey, es una lana para invertirla en, en un aeropuerto Que la lana o las ganancias se la van a quedar allá y no va a haber una ganancia para acá o sea, no, y sí, ay güey, pues cómo güey, o sea, no, no se vale, ¿no?
0: Ese es mi punto de vista Sí, quiero hacer mención a lo que dijiste de las personas que dicen, pues yo no voy, yo no viajo en avión, pues que hagan lo que sea, las cosas no son así, esto nos va a afectar o beneficiar a todos de cierta manera, falta por ver si se va a seguir ahí, si se va a construir en Santa Lucía, esperemos a ver, esperemos que sea lo que... Que decidan lo que sea mejor para todos. Y bueno, los dejo con esta canción que es de Aerosmith Se llama Racto. Nos viene la Semana de la Juventud aquí en la Ciudad de México. Platíquenos si ya están listos para ir a los talleres, para ir a las actividades que nos tienen preparados para los jóvenes. Va a haber buen toquín, va a estar Tolidos, va a estar la maldita vecindad. El, la banda, pues, Estelar, que también la estamos esperando por acá. Pixis gratuitos en el Zócalo. Entonces, pues, platíquenos si van a ir. Pero... Creo que traer a los Pixies está generando un gasto mayor, un gasto importante que se podría ocupar en otras cosas. Entonces habría que pensar o tendría que, que tendrían que pensar bien si sí si es propio traer a una banda que cuesta tanto para una sola fecha.
1: Yo vi en la semana que muchas personas estaban inconformando porque había un, un programa que lo da el Injuve, y este programa es para las mujeres solteras o mujeres con escasos recursos. Las entrevistas a varias mujeres que se hicieron eran mujeres que habían fallecido su esposo o que habían sido madres solteras y muchas veces, independientemente de lo que mucha gente piense y que diga, ah, pues es que ese es tu problema por meterte con no sé quién y cosas así, creo que sí si habría que apoyarlas. Yo vi una entrevista que me conmovió mucho de una señora que decía es que mi hijo tiene cáncer y yo ocupo es poquito lo que la, la beca que me da o, o la ayuda que me da el Injuve pero necesito pagar muchas cosas no creo que por ahí sí tiene razón la ciudad de México poco a poco se ha vuelto ya ya de entrada ya era ya era insegura o sea eso es algo que no se puede Tapar con un dedo, pero poco a poco nos hemos venido también, pues, librando de cosas, mucha gente empieza a generar lana, muchos otros empiezan a quedar sin lana, las oportunidades dejan de ser iguales para todos, que si bien el sol sale para todos y no te quedas con lo que la vida te da, sí creo que la Ciudad de México ha sido muy campechana en muchas cosas y creo que esa parte del otro México piensa que nosotros no lo merecemos y que nosotros tenemos que tener ese tipo de eventos en la Ciudad de México porque somos la mejor ciudad de Latinoamérica y que no sé qué, perdón, pero no es cierto y creo que sé que igual mi comentario vale para pura madre, pero pues sí hay que ser un poco más conscientes en en ese tipo de cosas, o sea, pagarle 10 millones de pesos a una banda para que venga a tocarnos de gratis dos horas, se me hace excesivo. No sé, desde mi punto de vista,
0: son gastos que deberíamos de aplicar en otras cosas. Hay inclusive bandas que podrían tocar por mucho menos. Pues sí, es a lo mejor que lo que voy a decir, pero pues ya, ya está hecho, ya se gastó. Los que vayan a ir o los que pasen a chido, vamos a rockear. Buena banda. Va a haber igual otras bandas mexicanas bastante chidas. Hay que ir a echar el coto con tranquilidad, no hay que excedernos. Quiero mandar un saludo para Carlos Guzmán, para Liliana Santiago, para Anita Mejía que nos han estado escuchando y para el señor el viejito trapero Tonk Vagabundo Street, así lo encuentran en redes sociales. Gracias por mandar sus comentarios. Yo
1: quiero enviarle saludos a Liz Millán y Alex Ravelo. Los dos en Facebook así los encuentran. Este fue el episodio 11 de Solo para Locos. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco a todos ustedes. Sigo pendiente en mi Instagram. Me encuentran como Leiva. Al pueblo encuentran como antonio-eleazar1. En Facebook estamos como solo para locos. En iVoox, si nos quieren escuchar y descargar el episodio para que lo escuchen cuando no tengan internet, nos encuentran en iVoox como solo para locos. Y en iTunes o en la aplicación de podcast de iPhone nos encuentran como solo para locos. Y en Bankup estamos... Como solo para locos 1 y YouTube solo para locos. Escuchan o cuando vayan en el camión, en el carro, en el taller o en la oficina, puse usted with Ana. Eh, no escuchan. Que la pasen bien. Buenas
0: noches. Soy Lalo y nos vemos. Saludos igual a, a todos. Gracias por escucharnos. Sigan escuchando buena música. I'm on a need, someone to hold me down. I'm on a need, someone to care. I'm on a writhe and shake my body. I start pulling out my hair. I'm on a cover myself with the ashes of you. And nobody is gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One on the night, but it's me
1: I'm on the wits, but I can't get clean I'm on drink my
0: For 17 years I've been going in back 17, more will bury me. And somebody, please just tie me down.
1: Ask oh, somebody, give me a goddamn drink. Son of a
0: My heart is breaking, My hands are shaking, bugs are calling all over me.
1: My heart is breaking, My
0: hands are shaking, bugs are calling all over me. My heart is aching, My hands are
1: shaking, bugs are calling all over me. If I can't get clean, I'm gonna drink my